0: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG.
1: Diese Hängepartie ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
0: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
1: Es geht nur um Kohle, um sonst gar nichts. Mit einem Abendessen am Tegernsee kann man das Problem nicht lösen. Das sagt Uli Hoeneß zum Wechselwunsch von Robert Lewandowski. Es deutet alles auf das Ende einer unglaublichen Ära hin vom Polen beim FC Bayern. Wie konnte es so weit kommen und was war das überhaupt für eine Ehre, diese acht Jahre von Levi bei den Bayern? Hat er alleine die Bundesliga für lange, lange Zeit langweilig gemacht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Done Deals, dem Podcast von Transfermarkt. Mein Name ist Max Hopas und ich habe auch heute zwei top informierte Experten bei mir. Und ich freue mich mit Ihnen über die Bayern, über Lewandowski und seinen Wechsel von Dortmund damals ja, zu reden, zu fachsimpeln. Das wird einfach gut. Zum einen hier Konstantin Eckner vom Sportradio Deutschland und vielen anderen Plattformen in Deutschland. Hallo Konstantin. Hallo Max. Und unser Transfermarkt-Bundesliga-Experte Philipp Marquardt. Hallo
2: Max, hallo Konstantin. Schön, dass ich auch dabei sein darf.
1: Ja, es ist... Der Wechsel, der die wenigste Ablöse von allen, die wir hier besprechen, hatte, nämlich gar keine. Null Millionen Euro für den wohl besten Stürmer, den die Bundesliga seit langer, langer Zeit, wahrscheinlich seit Gerd Müller gesehen hat, die hat Dortmund damals bekommen. Sie haben extra eine Ablöse ausgeschlagen ein Jahr davor und ja, wir sind mittendrin. 2013. Champions-League-Finale Bayern gegen Dortmund. Die letzte Folge mit Mario Götze, die habt ihr hoffentlich alle gehört. Ähm, da ging es schon natürlich auch darum. Aber jetzt wollen wir uns um den Weltfußballer, den einzigen Weltfußballer, den die Bundesliga in den letzten ja, 30 Jahren seit Luder Matthäus hatte, um den wollen wir uns heute kümmern. Lewandowski bei Borussia Dortmund war schon ein internationaler Star. war damals 24, 25 Jahre alt und hat ja die Bundesliga im Sturm erobert. Nach Schwierigkeiten am Anfang ging dann drei Jahre richtig gut. Für ihn. Ja, los. Meisterschaft, Champions-League-Finale, Pokalfinale, überragendes Pokalfinale damals, 2012. Konstantin, du warst damals bei Spielverlagerung, dem ja, damals neuartigen Blog, der sich sehr viel mit Taktik beschäftigt hat. Und Dortmund war, ich kenne es von damals, es war einer eurer Lieblingsthemen. Ne? Dieses neuartige Pressing, Jürgen Klopp äh, mit, seiner, mit seiner Art, Fußball zu spielen, das hat alle verzaubert und ihr habt das wirklich seziert. Wie hat Lewandowski damals als Neuner in diesem System das verkörpert und was hat ihn von anderen Stürmern zu dieser Zeit abgehoben?
0: Ja, ich glaube, ähm, der große Unterschied war sicherlich erstmal die Qualität von Lewandowski. ähm, Technisch stärker als viele andere Mittelstürmer zu dem Zeitpunkt, in der Bundesliga zum Beispiel, weil wir hatten da in der Phase noch eher so die Stefan Kieslings dieser Welt gehabt, die sicherlich gute Abschlussstürmer waren, aber nicht unbedingt immer so starke Mitspielen. Weil ich jetzt da vielleicht Kiesling unfair rausgreife, aber der ist mir jetzt als erster eingefallen aus dieser Ära.
1: Gomez, Barrios.
0: Richtig, ja. Und Nein, Bar- Barrios ist natürlich dann auch beim BVB intern, ja, derjenige gewesen, der dann verdrängt wurde von Lewandowski. Ähm, weil Lewandowski hat schon, war ein Umschaltstürmer zu dem, also auch in seinen ersten Jahren beim BVB, also einer, der sehr, sehr über diese halblinke Seite den Ball auch nach vorn geschleppt hat im Umschaltspiel, auch nach Balleroberungen sehr stark darin war, sofort das Tempo zu erhöhen aber eben auch die Technik mitgebracht hat, die Technik mitgebracht hat, um eben auch dann seine Mitspieler einzusetzen. Denn in der ersten Saison, er war jetzt zunächst Backup-Stürmer für Barrios, kam als Backup-Stürmer von Posen und hat im ersten halben Jahr nicht so viel gespielt, aber dann in der Rückrunde, als Kagawa verletzt wurde oder verletzt war, er hat ja Lewandowski auch eine Zeit lang als Zehner quasi gespielt, also als zweite Spitze, hängende Spitze. Und das hat sich dann schon auch auf das Spiel ausgewirkt in den darauffolgenden drei Jahren. Also er war jetzt nicht der klassische Wandspieler, der klassische Zielspieler, der vorn drin steht und einfach nur die Bälle prallen lässt. Ähm, dafür ist er dann vielleicht auch von seiner ganzen Athletik her anders ausgerichtet, eher einer, der auch gern mit dem Gesicht nach vorn gespielt hat, gerade eben zu dem Zeitpunkt beim BVB. Und das war dann schon, ähm, in das, ich würde nicht sagen, das war jetzt irgendwie revolutionär auf keinen Fall. Also den Stürmer gab es auch vorher schon, die gab es auch danach, ähm, aber die waren vielleicht nicht auf dem Niveau, was Kombination Athletik, Technik und Spielverständnis betrifft.
1: Ja, du sprichst einen guten Punkt an, er hat selber mal gesagt, dass diese Zeit, wo er Zehner spielen musste in Dortmund, äh, ihm sehr viel geholfen hat, gerade dieses ja, Spiel nach vorne zu lernen und auch zu verbessern und dann auch, ich meine, mit den Spielern, die er um sich rum hatte damals, Blatschikowski, ein sehr schneller Spieler und dann natürlich Marco Reus, Mario Götze, äh, Kagawa bis zu einem Zeitpunkt, 2012, äh, dabei die sind alle runter die Linie gegangen und mussten auch geschickt werden. Und er hat da echt gut funktioniert und hat auch, um das mal äh, auf den Punkt zu bringen, in 187 Spielen bei Dortmund auch 42 Vorlagen erzielt. Neben 103 Toren, 42 Vorlagen für einen Stürmer. Das ist schon aller Ehren wert. Du sprichst die Spieler an. Das ist äh, mit Mario Götze, Reus, Blatschikowski, Kagawa bis 2012 Spieler gewesen, die perfekt zu ihm passen. Kleine, wendige, schnelle Spieler. Und er hat da in dieser Zeit wirklich das Handwerk-Fußball gelernt. Und wir müssen das aber jetzt, weil es auch schon um die zehn Jahre her ist, einmal ein bisschen ordnen. Er kommt aus Polen zu Dortmund. Wirkliche Interessenten aus dem Weltfußball gab es nicht. Es gab Dortmund und die Blackburn Rovers. Und er wurde auch früher in Polen nicht unbedingt als das Supertalent gesehen, denn er wurde von Liga Warschau zum Beispiel weggeschickt, weil er mit 16 Jahren zu schmächtig war. Er kommt zu Dortmund, er arbeitet sich diese Stellung im Team durch dieses Zehnerspielen. Als als Kagawa verletzt ist 2011. Er lernt ja neue neue Facetten des Fußballs. Er hat 42 Vorlagen in seiner Zeit bei Dortmund gemacht. Und dann wird mit ihm die Mannschaft immer stärker. Das war ein ganz klarer Sprung in der Teamleistung, als Lewandowski seine Tore erzielt hat 2012 dann diese Rückrunde 2013 in der Champions League, wo er die internationale Klasse in den Club reingebracht hat. Denn Das war insgesamt noch nicht da 2012 in der Saison, als man dann in der Vorrunde Vierter nur wurde. Ja, und in dieser Zeit kamen immer mehr Gerüchte. Und Götzes Wechsel 2013 hat sich nicht so angekündigt. Klar gibt es natürlich Gerüchte um einen jungen deutschen Spieler, der auch in der Nationalmannschaft damals schon echt gute Leistungen gebracht hat. Aber Lewandowski, 2012 Manchester United war im Gespräch. Uli Hoeneß lässt dann so ein bisschen was andeuten. Ja, und dann versuch mal... Philipp mal zu erklären, jetzt, wie ist es dann zustande gekommen und wo liegen die Parallelen zu heute, jetzt acht, neun Jahre später, in, de- in der Art von Lewandowski, ja, seinen Wechselwunsch zu äußern.
2: Ja, das stimmt. Mario Götze, das kam damals wie Kai aus der Kiste. Bei Robert Lewandowski war es äh, ja ein Sega kaugummi kann man sagen. Und das erinnert vieles an ja, die jetzige Konstellation, dass äh, Lewandowski weg möchte, aber nicht weg darf. Das hat man alles in ähnlicher, aber fast ja, genauso intensiver Form damals schon äh, gefunden, bis eben zum endgültigen Wechsel 2014, der dann äh, vollzogen äh, wurde. Januar 2011 äh, hat Uli Hoeneß, äh, damals Präsident bei Bayern, ja, den richtigen Kracher angekündigt für Sturmzentrum. Und dieser Kracher, der sollte Robert Lewandowski sein, weil er eben sich ja gerade ab seinem zweiten Jahr als absolut äh, toller Stürmer herausgestellt hat, mit allen Vorzügen, wie wir sie eben gerade schon äh, aufgeführt haben. Und ähm, ja, bereits Ende 2012 munkelte man, sch- oder es wurde berichtet, dass es eine Einigung zwischen Lewandowski und äh, der Bayern-Seite gegeben haben soll. Das zog sich dann aber noch sehr, sehr lange von ja, einem ersten angeblichen mündlichen Angebot vom FC Bayern, dass es im April 2013 Dann auch öffentlich, oder das dann öffentlich diskutiert worden war vom damaligen Berater äh, Mike Bartel, der sagte, dass es ein sehr interessantes Angebot für Robert gibt, das eigentlich den vom BVB auferlegten Kriterien im vollen Umfang entspricht. So, und da war die Katze mehr oder weniger aus dem Sack. Der FC Bayern will diesen Stürmer unbedingt haben und Lewandowski wollte zu den Bayern. Während man eben auf BVB-Seiten, insbesondere bei äh, Aki Watzke, gesagt hat: Nein, das ist. Diese Störfeuer aus einer ganz bestimmten Richtung, die interessieren uns nicht. Lewandowski soll absolut weiter Bestandteil des BVB bleiben. Und deswegen äh, ging man auch ganz bewusst das Risiko in Kauf, ja, den Stürmer ablösefrei, dann ein Jahr später zu 14 zu verlieren. Was dann ja auch passiert. Lewandowski wurde der weltweit wertvollste ablösefreie Transfer für, für viele Jahre ein gewisser David Alaba dann auch äh, ja, im, im letzten Jahr dann zum Multtarif Design und wechselte, von Bayern zu Real Madrid. Also allein schon an diesem Umstand merkt man, dass das ein ganz besonderer Wechsel damals war und es ja auch in der Öffentlichkeit äh, viel hin und her ging, bis dann die Fixierung äh, zustande kam. Lewandowski hat seinem damaligen Arbeitgeber Dortmund sogar Wortbruch vorgeworfen. Das heißt, er bestand auf eine angebliche Zusage, dass er den Verein verlassen darf wovon der BVB wiederum ja, nichts wissen wollte und äh, dementsprechend auf den Vertrag äh, bis damals äh, 2014 verwies und äh, so ging es dann hin und her. Lewandowski soll sehr sauer gewesen sein, äh, berichtete die Bild damals. Äh, wollte angeblich nur noch über einen Anwalt äh, mit Dortmund kommunizieren, aber das Happy End äh, gab es dann zumindest dahingehend, äh, dass Lewandowski seinen Vertrag dann ohne Morin mindestens in der Öffentlichkeit äh, erfüllte und für den BVB noch ein absoluter Leistungsträger bis zum Ende war und auch von den Fans hatte man äh, das Gefühl, der, der Pule ist weiterhin total akzeptiert und hat bis zum letzten Tag dann äh, geliefert, bevor er dann irgendwann das Trikot auszog und ja, gegen das rote eintauschte.
1: Was man ja auch dazu sagen muss, ist, dass der Götze-Transfer direkt da reingesprungen ist und es Dortmund ja völlig überrascht hat. Jürgen Klopp hat äh, gesagt, er musste sich damals erstmal einen Tag ins Bett legen, als er davon erfahren hat, dass Mario wechselt. Das war, glaube ich, ein Tag nach dem Malaga-Wunder. Und dann ist natürlich klar, okay, du kannst jetzt, ja, und das ist die Frage, kannst du zwei Spieler an Bayern München weitergeben, die, äh, die natürlich Geld einbringen? 37 Millionen Euro waren es bei Götze, 25, 30 wurden gehandelt. Das ist heute unvorstellbar. Und jetzt mit... Acht Jahre, also acht, neun Jahre ist er jetzt älter und jetzt bringt er, ist das Bayern zu wenig, äh, um um die Ablöse ja ein Jahr vorher zu, zu bezahlen von Barcelona. Und jetzt natürlich die Frage: Hätte man damals, da würde ich auch Konstantin nicht fragen, hätte man aus Dortmunder Sicht 2013 sagen sollen, okay, wir nehmen das Geld, hätte es damals gereicht, um vielleicht die Konkurrenzfähigkeit aufrichten zu halten, wir nehmen das Geld 2013 und dann machen wir, machen wir einen klaren Cut, wir, wir machen einen Umbruch. Oder war es genauso richtig zu sagen, wir behalten ihn ein Jahr, er zeigt die Leistung. Es war eine ordentliche Saison, Platz zwei, Pokalfinale, Champions League nur knapp an Real Madrid gescheitert. Und wir brauchen den Spieler hier da vorne, weil wir uns nicht erlauben können, neben Mario Götze noch einen Eckpfeiler dieser Mannschaft zu verlieren.
0: Ja, monetär macht das äh, normalerweise immer wenig Sinn, noch den Spieler festzuhalten, Ähm, Die fast identische ähm, Diskussion kannst du führen zu Erling Haaland. Du hättest ihn wahrscheinlich ein Jahr vor dem Abgang jetzt in diesem Sommer für über 100 Millionen verkaufen können, hast ihn am Ende für die festgeschriebene Ablösesumme verkauft. Hat er da die 40, 50 eingespielt, mal abgesehen von den Verletzungen, auf keinen Fall. Hat Lewandowski die 40 Millionen eingespielt, ähm, auf die man verzichtet hat, weil man ihm ablösefrei gehen lassen hat anstelle anstelle von einem 40-Millionen-Euro-Transfer oder 35-Millionen-Euro-Transfer, was auch immer. Ähm, nein, natürlich, monetär macht das wenig Sinn. Allerdings hat der BVB ja 2016 dann gemerkt, als Günduan, Mikitarian und Hummels gegangen sind in einem Sommer, äh, in verschiedene Richtungen, aber trotzdem in einem Sommer gegangen sind, was das schon mit einem Verein angestellt hat. Und das war schon auch so der Aufgalopp dann äh, zu einer relativ Negativphase beim BVB, dieser Dreifachabgang. Und hätte der BVB damals Götze und Lewandowski beide äh, in Richtung des ja doch äh, damals noch richtigen Erzrivalen verloren, man stand im Champions-League-Finale gegenüber, also man war wirklich auf Augenhöhe zu dem Zeitpunkt und das Champions-League-Finale war ja auch eine knappe Angelegenheit, ähm, dann wäre das aus meiner Sicht rein psychologisch gesehen schwierig gewesen für den BVB, das auch intern wie auch extern zu verkaufen. Ähm, heute sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber vor ein paar Jahren sah das dann ein bisschen anders aus, weil dann war der BVB nicht mehr ganz so auf Augenhöhe mit den Bayern, aber 2013 allein schon wegen dem Spiel in Wembley auf alle Fälle und wegen den Meistertiteln zuvor ja auch. Also, auf der anderen Seite, und das hat sich ja dann auch ein Jahr später herausgestellt, ich glaube, dass der BVB hatte ja schon Probleme gehabt, okay, wie soll Götze ersetzt werden? Das war ja damals auch so die Frage. Ähm, war auch relativ schwierig zu, zu beantworten. Und ähm, zudem eben dann, wie wie kann man Lewandowski ersetzen? Ähm, Im darauffolgenden Jahr dann mit diesem Doppeltransfer, Ramos, Immobile, aus meiner Sicht genau das Falsche getan im Übrigen auch. Also äh, versuchen wir mit Masse einzelne Spieler zu ersetzen, gelingt eigentlich nie. Es ist, es ist aus meiner Sicht ein Trugschluss, zu sagen, wir haben Geld und, und investieren. Da sind mehrere Spieler, weil du kannst ihn trotzdem nur elf aufs Feld stellen. Aber äh, ich glaube auch 2013 hat der BVB sicherlich mal den Markt sich angeschaut ähm, und hat die Mittelstürmer analysiert, die verpflichtbar gewesen wären. Und da war wenig möglich aus meiner Sicht. Äh, also wenig, was irgendwie noch qualitativ nur im Ansätzen an Lewandowski angereicht hätte. Zumal ja der BVB im Jahr 2013 noch nicht so etabliert war wie heute international auch, also heute ist ja für den BVB viel leichter mal international einen Spieler zu verpflichten, wie ihm dann ein Jahr später mit Immobile, das war so der Auftakt aus meiner Sicht, aber 2013 hat der BVB ein riesiges international in hochkarätigen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Also das hat man ja an den Hängepartien mit Mikitarian und Schacht hat dann jetzt gesehen und so weiter. Ähm, der BVB hatte ja ur- erhebliche Probleme. Heute ist ja viel, viel einfacher. Ne? Da kannst du eher mal zuschlagen, wenn du BVB bist und, und kannst irgendwie bei Sevilla oder so mal anklopfen oder wie immer immer und dich mal um Spieler bemühen. Und dann wirst du auch ernst genommen. Das war 2013 ja auch nicht ganz so der Fall, wenn wir uns zurückerinnern. Ja, der BVB war im Champions-League-Finale, aber trotzdem irgendwie hatte man so den Status von ich sage mal, Porto 2004 oder so, ne, als die im champions league Final unter José Mourinho standen. So, ah, es war mal war eine geile Story, aber ihr seid trotzdem in der zweiter Liga hier international gesehen. Ähm, ich glaube, dass der BVB damals einfach wenig Handlungsoptionen gesehen hat und am Ende hat man sich eher dafür entschieden, ein Art-Statement zu setzen. Zumal ja dann auch noch diese ganze Story hinzukam, das äh, hat, glaube ich, Philipp vorhin gar nicht erwähnt. Ähm, da, der Vertrag wurde ja nochmal geändert. Also Lewandowski hat ja noch sein sein quasi Lech Posen Wechselgehalt also es war ja relativ niedrig ähm, war ja eben nur, er kam von Posen aus der polnischen Liga mit 23 Okay, hat Er hat natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel verdient bei dem BVB, dessen Gehaltsstruktur der damals auch noch erheblich kleiner war als heute. Und dann hat man ja seinen Vertrag nochmal geändert, nicht verlängert, aber geändert und sein Gehalt angehoben auf mehrere Millionen, sodass er quasi Schweigegeld erhalten hat, wenn man es mal so ausdrückt. Ich glaube, es war dann eine marktgerechte Anpassung, wie es Akiwatz bezeichnet hat. Also hat man schon einiges dafür getan, dass dann halbwegs die Wogen zu kletten. Und ich glaube, dass Lewandowski sich ja auch dann mehr zusammengerissen hat, als es vielleicht jetzt tun würde, müsste er ja bei den Bayern bleiben. Weil er damals noch jung genug war und gesehen hat, okay, dann wechsle ich ein Jahr später. Der Zug fährt für mich nicht ab. Das ist natürlich jetzt mit 33, bald 34 ein bisschen anders. Um da vielleicht nochmal reinzugrätschen, also um diese Verhältnisse
2: auch nochmal auf den Punkt zu bringen. Also von, von 1,5 auf 5 Millionen waren es damals, wurde zumindest kolportiert von Gehalt, was für BVB-Verhältnisse damals ja auch schon ein enormer Sprung war. Also das ist sicherlich auch die Hintergründe, warum Lewandowski sich dann irgendwie damit arrangieren konnte, damals noch das Jahr in Dortmund zu zu bleiben. Aber was ich noch sagen wollte: dieses Konkurrenzverhältnis BVB Bayern, was damals dann ganz stark ausgeprägt äh, war, nachdem der BVB ja diese Vormachtstellung ja ins Wanken brachte durch diese zwei riesigen Jahre. Man wollte und das sagte der das sagte der damalige Berater Kucharski dann äh, oder jetzt im Sommer 2020 in einem launigen YouTube-Format Russia Dortmund wollte den Transfer also von Lewandowski zu Bayern um jeden Preis verhindern und organisierte deshalb Treffen mit Florentino Perez, dem Präsidenten von Real Madrid. Sie wollten ihn an Real Madrid verkaufen. Die finanziellen Bedingungen waren bereits festgelegt, sogar besser als bei Bayern. Also ganz offen gesagt, Dortmund tat alles, um irgendwie nicht nach München ziehen zu lassen. Das Problem war aber bei der Realgeschichte war, da spielte oder spielt bis heute ein gewisser Karim Benzema. Und ob ein Lewandowski äh, es dort so einfach gehabt hätte, da waren äh, ja alle beteiligten Seiten so ein bisschen misstrauisch. Äh, Lewandowski hätte es wohl gerne gemacht, aber
1: ja, er, war, am Ende er, er wollte so diese anscheinend Zusage. ja mehr zu Bayern. Ne? Es, also, es sind dann ja eben 5 Millionen Euro hat er in diesem Jahr verdient. Er hat erst noch Torschützenkönig geworden 2014. Ja. Das erste Mal in, in seiner Karriere äh, Bundesliga Torschützenkönig geworden. Mittlerweile sind es jetzt sieben Mal. Und bei Bayern hat er damals 9 Millionen verdient. Ungefähr, ne? Bruttozahl, es ist geschätzt, man kann dann nie so ganz, wir sind nicht in der NBA, wir wissen nicht, was die auf den Cent genau verdienen. Mittlerweile verdient er knapp 20 Millionen Euro im Jahr und jetzt geht es nur um Kohle. Ne? Also es, Das Rad dreht sich immer weiter und Lewandowski hat es, ja, schon schon clever gemacht, denn man muss bei allem, was man über die Bayern in dieser Zeit sagen muss, sie hatten keinen überragenden Mittelstürmer. Manzukic war ein Arbeiter, er hat wirklich die Mannschaft auf ein neues Level gehoben. Gerade auch Pressing. Konstantin, ich denke mal, du wirst mir da zustimmen, dass er ein besserer Pressing-Spieler war als Mario Gomez davor. Und er hat dann auch im Finale ein Tor erzielt und Mario Gomez eben nicht. Was Ole Hoeneß ja auch gerne mal betont hat. Aber letzten Endes ist Lewandowski eine ganz andere Kragenweite gewesen. Auch damals schon. Und bei ja, bei Real Madrid hätte er sich durchsetzen müssen. Nicht nur gegen Benzema, auch gegen Cristiano Ronaldo. Auch gegen einen Gareth Bale, der auch seine offensiv Aktionen braucht und äh, Andrea Di Maria war zu der Zeit noch da. Also das wäre schon schwerer geworden, auch gerade in einem Real Madrid Kosmos, der Stürmern die nicht treffen, nicht nicht viel Zeit gibt. Es sei denn, man heißt Benzema und bleibt einfach da und lässt sich davon nicht unterkriegen. Hat sich Lewandowski schon ein bisschen einfach gemacht mit diesem Wechsel? Es ist, es klingt jetzt hart, aber er hat sich, hat er sich damit ein bisschen einfach gemacht, Konstantin?
0: Nein, nicht unbedingt, weil da auch ein paar Fragezeichen bestanden, dann äh, Guardiola hat übernommen. Also ich sag mal, im Heinkes-System wäre Lewandowski easy reingerutscht, äh, optimal für ihn und kein Problem. Ähm, er ist ein besser, besser Pressingstürmer als Gomez, hast du gesagt, er ist auch ein besserer Pressingstürmer als Mario Manczukic, denn Manczukic ist ja anschließend dann zu Atletico gegangen, als Lewandowski kam und bei Atletico da gab es ein paar Stimmt. Partien, äh, als Manczukic äh, nicht, nicht, nicht wusste, wohin hin und vorne ist, im pressing von Diego Simeone. Also das äh, war ja dann teilweise haarraufend äh, und Simeone kam er da auch nicht ganz so klar auf auf Mandzukic. Also das hat ja auch nicht so ganz funktioniert insgesamt. Aber um auf das Thema Lewandowski zurückzukommen, also bei Heinkes hätte er optimal funktioniert. Heinkes hat ja auch so ein ich sag mal, fast schon langweiliges, sehr mannorientiertes System gespielt. Also es war immer, wenn die Bayern Probleme hatten, haben sie auf 1 gegen 1 gestellt, auch offensiv. Ne? Also du hast einfach, offensiv hattest du auch 1 gegen 1 Überlegenheiten. Du hast, Alaba war auf der linken Seite meistens besser als den Gegenspieler und Robben und Ribéry waren immer besser als ihre Gegenspieler. Also 99,9 der Fälle äh, in Partien. Und dann hast du noch Lewandowski, der auch normalerweise im 1 gegen 1 besser ist als viele Innenverteidiger gegen die er dann gesp- gestellt wird. Äh, da hätte es super funktioniert. Mit, mit äh, Guardiola war die Anforderung ein bisschen höher auch äh, an Lewandowski, ähm, aber trotzdem glaube ich, hat hat sich nicht unbedingt einfach gemacht. Ähm, ist es vielleicht einfacher dann bei den Bayern Erfolg zu haben, zu dem Zeitpunkt vor allem, als bei Real Madrid? Ja, sicherlich. Also bei Real scheitert dann doch vielleicht der ein oder andere. Du hast ja gesagt, wenn Stürmer nicht treffen, sind sie ganz schnell weg. Luka Jovic hat sicherlich nie die Lobby gehabt wie Lewandowski, aber Jovic, genau ist das passiert. Er hat für sehr, sehr viel Geld von Frankfurt äh, zu Real Madrid gewechselt, hat nicht getroffen und hat gefühlt drei Jahre keinen Fußball mehr gespielt danach dann ähm, oder eben nur noch per, per Leihgeschäft. Also ich glaube Lewandowski hat sich etwas vielleicht minimal einfacher gemacht, weil bei den Bayern war dann sein Stammplatz äh, gesichert, der war vorhin vorgesehen. Ähm, aber das finde ich jetzt gerade für einen Mittelstürmer auch nicht, also für einen Top-Mittelstürmer auch nicht irgendwie falsch. Ähm, ich glaube, die Mittelstürmer heute, es gibt ja nicht ganz so viele auf dem Niveau, die wirklich auch das verkörpern, die suchen ja schon sich dann den Verein raus, äh, bei dem sie auch sagen, okay, da habe ich meine neuner position da bin ich der gesetzte Mann. Also ein Mittelsturm muss seine Position schon fast ein bisschen betrachten wie ein Torhüter in gewisser Weise. Weil in vielen Systemen gibt es nur eine Position, es gibt einen Stammspieler und es gibt einen Stammstürmer und die Position, die muss ich dann auch inne haben. Ansonsten bin ich eben nur noch Ersatz und komme immer nur in der 70. rein. Und ähm, deshalb fand ich die Entscheidung von Lewandowski damals auch nicht unbedingt verkehrt, weil er kommt in ein Bayern System rein und weiß ganz genau, das ist meine Position, die ist für mich vorgesehen. Bei Real Madrid habe ich 0,0 Lobby. Ich bin ein relativ unbekannter Pole, ähm, habe da niemanden so richtig auf meiner Seite und äh, habe da wahrscheinlich dann auch größere Probleme politisch gesehen. Also ich glaube, das war dann gar nicht so so unclever von ihm. Das ist ja auch nicht so vergleichen mit dem Wechsel jetzt zu Barcelona, der wahrscheinlich anstehen wird, äh, weil weil mittlerweile ist Lewandowski natürlich als Stürmer komplett etabliert und kommt ja eher so als als sehr großer, starker Veteran zu Barca, also eher so als als quasi verkappter Superstar. Auch wenn Lewandowski ja nie der große Superstar war, aber es hat ja mehr mit seiner Personality zu tun.
1: Ja, wir... Gehen stark davon aus, dass das zu passen nur so wird. Wir nehmen ja am 6. Juli auf, also es kann nicht mehr lang dauern, bis der Transfer endlich vollzogen ist. Aber du hast was Wichtiges angesprochen, unbekannter Polen. und das ist, klingt natürlich despektierlich, aber es ist so. Polen hat nie viel gerissen bei den Europameisterschaften und es wurden immer, ja, Polen dieses Jahr Geheimfavorite, aber es ist nie so wirklich was geworden. Viertelfinale war das Maximum. Das setzt natürlich zu, gerade für einen Spieler, der in seiner Prime ist und der in anderen Ländern vielleicht der größere Spieler wäre. Ich habe mir immer vorgestellt, was wäre, wenn Lewandowski Deutscher wäre? Dann wäre Deutschland wahrscheinlich nicht nur Weltmeister geworden, sondern auch 2016 Europameister und vielleicht auch in den Turnieren darauf erfolgreicher geworden. Aber es ist nun mal nicht so. Und auch sein Marktwert, diese Kurve, schaut euch sie gerne an, die ist echt interessant, weil sie nicht so wirklich verläuft wie die meisten anderen in diesem Alter, wo er damals war, so zwischen 24 und 30. Und erst mit 30 dann den höchsten Marktwert, wo aber auch alle Marktwerte gestiegen sind. Und andere Spieler waren wertvoller in dieser Zeit. Ein Romelu Lukaku zum Beispiel, Harry Kane, 150 Millionen Euro. Die werden heute wahrscheinlich nicht mehr gezahlt. Damals, natürlich ist er auch etwas jünger, war das aber anders. Und auch ein Suarez war eigentlich immer wertvoller als er. Philipp versucht mal ein bisschen zu erklären, wie er sich dann, ja, wie wir das auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen erklären werden, immer mehr rausgearbeitet hat und in seiner Zeit bei Bayern in diesen acht Jahren immer weiter besser geworden ist. Das ist nämlich das wahnsinnig Spannende an Lewandowski.
2: Ja, um das Ganze nochmal noch mal mit ein paar Mehrzahlen zu untermauern. das ist eben ja, klar. Schon, schon gesagt. Also aktuell ist Lewandowski auch sicherlich altersbedingt, obwohl er immer noch in einem körperlich unfassbaren einem guten Zustand ist, bei 45 Millionen. Höchst, äh, höchstwert waren äh, ja, 90 Millionen. Damals, als er den BVB in Richtung München verließ, waren wir bei bei 50 Millionen, was ihn dann zum einst wertvollsten ablösefreien Deal machte.
1: Nicht völlig unterbewertet, aber immer noch schon so ein bisschen unter dem Radar.
2: Aber man darf darf halt nicht vergessen, also Lewandowski ist jetzt mittlerweile acht Jahre in München und äh, ja, bis auf das erste Jahr, wo er in Anführungszeichen nur 17 Tore machte, hat er immer eine unglaubliche Quote auch gehabt. Und diese Quote. Die wird noch häufiger gesehen als vielleicht noch andere spielerische Vorzüge. Er hat sich, er hat alles mittlerweile gewonnen, was er gewinnen konnte. Diesen Status konnte er damals ja auch noch gar nicht haben. Er hatte ein noch nicht so ideales Jahr in Dortmund. Erst mit dem zweiten Jahr ist er so richtig in den Fokus, in den Fokus gerückt. Er hat sich sich freigeschwommen und hat ja Man United Interesse gehabt. Zu denen wäre er auch damals tatsächlich gerne gegangen, also bevor Bayern richtig konkret wurde. Das war nach zwei Jahren Thema, weil es da mit äh, ja, Sir Alex Ferguson äh, ein gutes Gespräch ge- gegeben haben soll. Das damals, glaube ich, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass das so ein großes Thema damals gewesen ist. Zumindest bei weitem nicht so groß, wie es dann äh, mit ba- Bayern äh, hin und her ging. Also Lewandowski hat sich sein Standing sehr, sehr hart erarbeitet, ähm, eine, unfass- un- eine unfassbare Professionalität vorgelebt äh, und äh, national wie international kam man irgendwann auch nicht mehr an ihm vorbei und deswegen ist er auch völlig zu Recht äh, Weltfußballer geworden und äh, jeder Verein hätte ihn gerne äh, demzufolge in seinen Reihen, aber sicherlich musste er sich diesem Status erarbeiten.
1: Und er ist jetzt ja auch, also acht Jahre ist eine Ära bei Bayern und die Spieler die ist, äh, verkörpern, die sind ja also es gibt Spieler, die sind schon länger da. Manuel Neuer, Thomas Müller sowieso, äh, David Alaba war ist jetzt bis letzten Jahr da gewesen, das waren auch knapp zehn Jahre. Ähm, Josua Kimmich ist schon seit sieben Jahren eigentlich Stammspieler bei den Bayern so ungefähr. Hat sich so ein bisschen reingekämpft, aber es sind Spieler, die Jerome Boateng auch bis zum letzten Jahr. Es waren schon eine klare Achse Ribery, Robben sowieso. Aber die Trainer haben sich sehr häufig geändert. Lewandowski hat sechs Trainer erlebt, jetzt die wirklich länger da waren, jetzt nicht wie die Sagnol für ein Spiel, aber mit Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jo Enckes, Niko Kovac, Hansi Flick und jetzt Jürgen Nagelsmann hat er sechs Trainer erlebt. Äh, Konstantin, du hast da einen Blick aufs Taktische. Hat sich Lewandowski in dieser Zeit verändert in seiner Art zu spielen oder passen sich eher die Trainer an ihn an? Er hat sich nicht
0: extrem verändert. Er hat, es gab eine Entwicklung oder eine Entwicklungsphase weg vom BVB zu den Bayern, also er war beim BVB eben doch ein bisschen mehr noch Umschaltstürmer, kam er oft über diesen, was ich vorhin mal kurz erwähnt hatte, über diesen linken Halbraum, er ist er oft nach vorne gestoßen, da gab es auch manchmal so ein paar Probleme im letzten Jahr beim BVB, Migitarian wollte auch gerne mal über diesen Raum vorstoßen, der war ja dann der neue Zehner. Und äh, da, da sind sich manchmal beide ein bisschen ins Gehege gekommen quasi. Aber äh, ins, insgesamt, äh, also der Abstimmung hat nicht immer so gepasst, aber gut, Mikitarian kam neu dazu. Lewandowski musste ein bisschen mehr Verantwortung tragen, weil Götze nicht mehr da war. Äh, Reus war auch nicht immer fit. Ja, also es war auch äh, natürlich dann ein bisschen äh, auch Problem beim BVB, gerade in dieser, in dieser Saison, äh, in dieser 2013, 14 Saison, dass es dann viele Verletzungen gab und viele umbearbeiten, die Klopp ja vornehmen musste. Das hat ja damals dann eigentlich schon 2013 begonnen, dass dann der BVB immer mehr Probleme hatte, einfach mit Verletzungen, ja, und dann irgendwie nie mehr so die top 11 spielen konnte. Aber das führt jetzt weg vom Thema. Lewandowski hat sich bei den Bayern dann schon im ersten, zweiten Jahr noch etwas weiterentwickelt, mehr zum Ballbesitzspieler, also mehr zu einem, der sich sehr zentral bewegt, nicht so weit ausweicht, eher auch mal den Ball prallen lässt. Also er hat auch sein Spiel mit dem Rücken zum Tor noch mal stärker weiterentwickelt, was er auch musste einfach, weil das ist nun mal das Bayern-Spiel, gerade in der Bundesliga, ähm, wo du einfach dann, ja, in einigen Partien spielst du als äh, FC Bayern äh, gefühlt 80 Prozent der Zeit einfach in der gegnerischen Hälfte. Also da sind dann Boateng und wer auch immer hinten der zweite Innenverteidiger war, äh, Donchi oder, oder Martinez oder so, die standen da eben an der Mittellinie und äh, von da aus wurde dann das Spiel aufgebaut. Und Lewandowski musste dann also sein Spiel noch ein bisschen weiterentwickeln mit dem Rücken zum Tor. Ähm, hat immer noch die Tendenz gehabt, immer noch ein bisschen nach, mehr nach quasi links auszuweichen. Ja, das ist einfach sein Raum. Wenn man sich Heatmaps anschaut, er hat immer mehr die Tendenz gehabt, nach links auszuweichen, was für Müller nicht schlecht war, als hängende Spitze, weil der gern ein bisschen rechts über rechts gekommen ist. War ja auch mal eher rechts außen äh, zu Beginn seiner Karriere. Also es hat sich sehr gut ab- auch ergänzt alles. Ähm, hat er sein Spiel angepasst an die Trainer oder haben die Trainer ihr Spiel an ihn angepasst? Das ist das Interessante bei Lewandowski. Und ich habe die Diskussion schon geführt. Er ist einer der wenigen Stürmer aus meiner Sicht, der in quasi jedem System also fast jedem System dieser Welt, funktionieren würde. Weil er ein, weil einen derart Allrounder-haften Spielstil hat, äh, dass du gar nichts, also musst nichts unbedingt anpassen. Weil also die, hat diesen, er verkörpert eigentlich den Allrounder schlechthin. Deshalb auch mal der Vergleich mit Benzema, weil Benzema auch das sehr gut verkörpert. Also mitspielen, Tore, Abschlüsse, Vorlagen, Bewegungsspiel, Positionsspiel, Abwehr auseinanderziehen, Bälle prallen lassen, Bälle weiterleiten, aufdrehen im richtigen Moment, Kombinationsspiel mitspielen, er bringt alles mit. Vielleicht nicht alles auf dem allerhöchsten Niveau, allerdings fast kein anderer Stürmer bringt dieses komplette Skillset mit, äh, in, also auch in dieser Gänze einfach. Und deshalb sage ich, Lewandowski könnte in jedem System dieser Welt spielen, weil ja auch jetzt die Frage aufkam, kann er denn im Barca-System unter äh, äh, Xavi Hernandez spielen? Ja, natürlich kann er da spielen. Er kann bei Barca spielen, er könnte aber auch bei Arsenal spielen unter Mikel Arteta. Das ist vollkommen egal. <lacht> Oder wo auch immer. Ne? Also, er könnte auch bei Juventus spielen. Er könnte auch bei Bielefeld spielen in der zweiten Liga. Das wäre auch kein Problem. Und würde wahrscheinlich 40 Tore machen in der zweiten Bundesliga. Aber äh, ja, deshalb, 60 wahrscheinlich, ja, eher, wenn er in der Bundesliga spielt. Ja 40, gut, ja. Ganz, ganz, so, ganz so schlimm ist dann doch wieder nicht. Auch, <lacht> auch in der zweiten Liga wird verteidigt. Und da gibt es auch ein paar gute Verteidiger, die vielleicht dann sich äh, über 90 Minuten ein bisschen erwehren können gegen Lewandowski. Aber er, er funktioniert einfach in jedem System sehr, sehr gut. Und äh, was ja bei den Trainern, die du erwähnt hast, schon der Fall war. Äh, Guardiola war ein spezieller Trainer, hat sich aber auch ein bisschen angepasst. Dann hat ja auch den Lewandowski schon, Lewandowski schon so genommen, wie Lewandowski ist. Wir erleben ja heute auch die nächste Entwicklungsstufe von Guardiola bei Manchester City. Auch ein bisschen ich sag mal normaler, immer noch speziell, aber normaler mittlerweile. Das hat sich schon bei den Bayern angedeutet. Äh, Ancelotti sowieso sehr orthodoxes Spielsystem. Also Vorher hat er eben Benzema bei Real gehabt, dann hat er eben Lewandowski bei den Bayern gehabt. Da hat sich gar nichts geändert. Kovac genauso. Jupp habe ich schon angesprochen. Das war eigentlich der perfekte Trainer für Lewandowski. Und Julian Nagelsmann hat ja auch noch nicht äh, das ganz verrückte Zeug ausgepackt. Und äh, ich glaube, der wird sich auch einen Teufel tun, da irgendwie Lewandowski jetzt in ganz komische Rollen hineinzustecken. Ähm, Deshalb, die Trainer waren ja alle nicht ganz so ausgefallen. Es war kein Marcelo Pielsa oder so plötzlich da, der dann alles auf den Kopf stellen würde. Äh, Und deshalb hat Lewandowski nie Probleme gehabt, sich da anzupassen. Im Gegenteil, weil er so Allrounder-Fähigkeiten hatte, sah es bei ihm immer relativ schwerelos aus. Er hat natürlich auch mal schwierige Phasen, als es unter Niko Kovac für die Bayern nicht lief. Da hat auch Lewandowski mal nicht getroffen. Und auch in der vergangenen Saison jetzt unter Julian Nagelsmann, als es da mal nicht lief, war Lewandowski auch nicht unbedingt immer so überragend. Aber so über die Monate hinweg gesehen an der Saison, weil Lewandowski eigentlich immer da, fast nie verletzt, hat im Durchschnitt immer Leistung gebracht, hat im Durchschnitt immer Tore geschossen. Und deshalb gab es eigentlich auch nie Diskussion darum, ah, Lewandowski, man müsste, den mal, man müsste mal einen neuen Stürmer holen und ihn vielleicht dann irgendwie in Konkurrenz zu Lewandowski stellen. Die Diskussion gab es ja nie. Es gab um jeden Spieler bei den Bayern eine Diskussion gefühlt über die Jahre hinweg, aber nie über Lewandowski.
2: Und wenn Lewandowski dann nur mal 29 Spiele macht, das ja. muss man sich mal vorstellen. Nur in Anführungszeichen 29 Spiele macht, dann macht er trotzdem 41 Tore und bricht den Rekord von Gerd. Ja, aber genau. du musst dir auch vorstellen, also selbst, Wahnsinn,
0: Thomas Müller, ja. selbst Thomas Müller wurde, wurde äh, teilweise in Frage gestellt, damals unter Niko Kovac. Ne? Also selbst Thomas Müller war mal Ersatzspieler bei den Bayern für eine kurze Phase. Was man sich auch, weiß.
1: Auch in den wichtigen Spielen gegen bei äh, Barca damals unter äh, Pep Guardiola, also auch Müller war nie. Ja, außer bei Frank Rade hat er immer gespielt, aber der war nie dieses unantastbare und Lewandowski. Ja, das ist unglaublich. Also du hast gesagt, Heinkes war der perfekte Trainer. Er war 17, 18 der Trainer, als er dann kam, also, ich so glaube, 10. Spieltag ungefähr. Damals hat er in nur 2.100 Minuten 29 Tore erzielt. Das ist auch eine wahnsinnige Fabelquote, die eigentlich nur von der äh, Zahl jetzt 2021, die du gerade angesprochen hast, Philipp, übertroffen wurde. Es sind Zahlen, die also ich bin jetzt 29, ich hätte mit, als ich damals diese Sonderhefte durchgegangen bin mit den Rekorden und so, ich hätte nie gedacht, dass dieser Gerhard-Müller-Rekord übertroffen wird und ich hätte mit 40 Toren in der Saison und würde er bleiben, würde er wahrscheinlich auch den Rekord, diesen all rekord mit den 365 Toren ein, äh, über, übertrumpfen. Es ist unfassbar und da würde ich noch eine Frage stellen. Jetzt gerade, du hast äh, die Spielsysteme auch so ein bisschen angesprochen und es gibt natürlich immer ein Spielsystem, was ist mehr Ballbesitzlastig. Es gibt eins, was ist mehr Konterlastig, Pressinglastig. Aber man muss auch mal klar sein es gibt Trainer, die haben ein besseres und ein schlechteres System, was auf diese Mannschaft gemünzt ist. Hat Lewandowski diese Trainer, die wir jetzt gerade genannt haben, oder auch den FC Bayern in dieser Zeit oft gerettet? Denn sie sind immer Meister geworden. Er ist seit fünf Jahren immer Torschützenkönig geworden. Man kann aber nicht sagen, dass Bayern München immer richtig, richtig guten Fußball auf diesem Level gespielt hat.
0: Lewandowski war sicherlich mit zwei, drei anderen äh, des Öfteren auch der Rettungsanker. Also äh, unter Angelotti würdest du dann noch nennen? Angelotti war das der Fall, selbst unter Guardiola hier und da auch mal. Ja, es gab, also bei den Bahnen gab es immer Lewandowski als, als zentralen Spieler innen drin und dann ja immer die einen bis zwei Flügelspieler, die auch in äh, ver- schwierigen Phasen dann vieles rausgerissen haben. Also man spricht natürlich häufig dann über äh, Robben. Ähm, und dann auch über Ribéry, Ribéry als der durchschlagskräftige oder durchschlagskräftigste Flügelstürmer, den es wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren der Bundesliga gab, ähm, weil er einfach diesen Zug zum Tor hatte, den niemand sonst hat ähm, und Robben auf der, auf der anderen Seite, je nachdem wie die Verletzungssituation war und danach dann ja auch, also es gab immer eigentlich bei den Bayern so einen Flügelstürmer, der noch mitverantwortlich war, Coman in einigen Phasen ja auch. Ähm, auch nicht immer so hoch gehypt, aber da gab es auch Phasen äh, bei den Bahnen, wo es in den, in den vergangenen Jahren nicht so optimal lief. Und dann hat Kumana einfach alles in Grund und Boden gesprintet ähm, und, und oder hat alles mehr oder weniger da allein dann gestaltet. Äh, genauso wie Davis mal zwei, drei Phasen hatte, als es genauso war, als der plötzlich äh, so eine One-Man-Show wurde auf der Außenbahn. Ähm, es hat sich ein bis bisschen in den letzten Jahren eben mal auf verschiedene Schultern äh, verteilt. Ja? Also sehr schnapprig war auch mal eine Phase. gab es auch mal eine Phase, in der er dann plötzlich der. Außenstürmer war, der für Durchschlagskraft gesorgt hat. Und Lewandowski war aber neben eben diesen Außenstürmern immer der zentrale Mann, der in 95 Prozent der Spiele, selbst wenn es nicht gut lief, trotzdem noch die Offensivaktion kreieren konnte. Das hat die Bayern schon auch hier und da gerettet, weil das Offensivsystem war nicht immer so ausgereift. Das war unter Angelotti nicht ausgereift. Unter Kovac gab es die riesigen Probleme mit dem dem Pressing. Das war ja, die Bayern hatten ja quasi das Pressing-Spiel verlernt. Komischerweise war Hansi Flick dann drei Wochen da und da konnten sie es auf einmal wieder. Das ist, das ist auch rein, ich sag mal, teampsychologisch sehr interessant, muss man auch dazu sagen. Weil natürlich haben sie es nicht verlernt. ja, Aber irgendwie haben sie es, nicht, es ist wie so eine Schreibblockade bei einem Auto oder so. Also Plötzlich kannst du nichts mehr und dann kannst du es auch einmal wieder. Also hast du hast es natürlich nicht verlernt. Ähm, aber da muss irgendwie eine Blockade eingesetzt. oder war da zwischendrin äh, dabei und dann kommt Hansi Flick und hat das alles wieder aufgelöst. Ähm, also selbst da hat Lewandowski eigentlich immer noch Leistung gebracht. Natürlich trotzdem... Und das darf man nie ganz vergessen. Es gab auch Phasen, wenn die, wenn die Bayern nicht so stark waren, gerade in auch internationalen, in den Champions-League-Spielen wird das dann eben häufiger auch darauf aufgezeigt. In der Bundesliga kann man sich ja auch mal mit so 70% äh, Performance retten. In den Champions-League-Spielen, wenn es bei den Bayern nicht lief, hat es Lewandowski hier und da geschafft, das zu übertünschen, aber auch nicht immer. Jetzt in der vergangenen Saison, wenn wir uns die Villarreal-Spiele anschauen, zum Beispiel, die Bayern waren zu dem Zeitpunkt nicht so stark und Lewandowski war auch weitestgehend abgemeldet in diesen Partien äh, von Villarreal, von nicht mal der Top-Mannschaft. verglichen vielleicht mit irgendwie ein paar Premier League Teams und so weiter. Trotzdem, da war Lewandowski ja auch nicht mehr ganz so äh, der Einzelspieler, der das trotzdem dann irgendwie alles alleine machen kann, ohne Unterstützung vom System. Ähm, Aber das ist auch, das kann man ihnen eigentlich nicht vorwerfen. Aber es gibt keinen Stürmer, der das alles allein kann, äh, ohne Unterstützung vom System. Zumal Maya ja Lewandowski nie einer war, um jetzt noch einen Vergleich vielleicht zu ziehen. Harry Kane bei der englischen Nationalmannschaft zum Beispiel oder auch bei Tottenham, wenn es nicht gut läuft, ist ja einer, der sich dann sehr gerne tief fallen lässt, ins Mittelfeld geht, der teilweise ja bei den Engländern in der Nationalmannschaft fast von der Sechserposition aus dann das Spiel aufzieht und sich ein paar Partien anschaut zuletzt. Das hat Lewandowski aber nie gemacht. Also Lewandowski hat sich ja nie verantwortlich gefühlt dafür, ich muss jetzt hier ins Mittelfeld zurückgehen und plötzlich dir irgendwie den Spielmacher geben, weil ich äh, der Einzige bin, der es kann. Also diese Denkweise hat er nie gehabt. Er hat trotzdem immer seine Rolle erstmal gesehen. Ich bin der Mittelstürmer, ich fülle diese Position aus. Die anderen müssen dann eben auch bringen. Ähm, was ich aus meiner, aus meiner Perspektive sogar gut fand, weil es nützt dir am Ende nichts, wenn du dann einen Mittelstürmer hast, der dann plötzlich meint, der muss jetzt alles selber machen, und dann eben auf der, wie Harry Kane teilweise auf der sechster Position dann die Bälle verteilt, aber vorn drin dann natürlich dann keiner mehr ist. Ähm, und auch, das vielleicht manchmal, ich glaube, das hätte Lewandowski auch nicht so gut zu Gesicht gestanden, wenn er dann plötzlich gesagt hätte zu Leon Goretzka oder einem anderen, äh, geh mal zur Seite, ich mache jetzt mal, die, ich mach hier mal den Spielaufbau. Ähm, weil das ja teilweise so eine leichte Arroganz mitschwingt. Ja? Und das hat Lewandowski aber dann nie gemacht, ähm, sondern hat dann immer versucht, seine Position und seine Rolle auszufüllen.
1: Ja, diese Spielmacherrolle übernimmt er ja eher dann, wie damals in Dortmund, auf der, auf der 10, weil er weiterhin sich dahin verbessert, dass er immer wieder in diesen Raum vorm 16er kommt. Das ist, er ist nicht dieser Strafraumstürmer, der, der vorne wartet. Das macht aktuell ja, vielleicht eher so ein Cristiano Ronaldo, mittlerweile im gehobenen Alter natürlich erst. Aber er entwickelt sich da weiter und, und gibt damit halt auch Spielern, die clever sind. Und egal, wer um ihn rumspielt, weil da hat sich wirklich viel verändert in den letzten Jahren. Rom und Ribery sind weg, Serge Gnabry, Leroy Sané kommt, ist dann aber auch wieder verletzt, häufig. Thomas Müller auf der Bank wieder spielt wieder. Jamal Musiala kommt rein. Das sind immer wieder verschiedene Spieler. und Lewandowski schafft es aber irgendwie, jeden neben sich besser, besser aussehen zu lassen. Das ist echt beeindruckend und genau ohne dabei sich zu übernehmen wie Harry Kane. Das erinnert mich echt daran, an die letzte Europameisterschaft. Ich glaube, da sind einige wahnsinnig geworden, als er wieder am, am Sechserraum zu finden war. Du hast einen Punkt angesprochen, und da würde ich jetzt gerne einmal ein bisschen genauer drüber sprechen, nämlich diese internationale Bilanz. 2020 gewinnt diese Mannschaft das Triple. Wir wissen, das war die Corona-Saison, das Finalturnier in Lissabon, und auch davor bayern gewinnt, glaube ich, nach der Corona-Pause jedes Spiel in der Bundesliga. ist nicht zu stoppen. Sie gewinnt den, sie gewinnen den Pokal äh, auch komplett dominant und dann in der Champions League ein 8 zu 2 gegen Barcelona unter anderem und dann das Finale gegen Paris. Das ist wirklich ein Outlier. Das ist nicht dieser Standard, den Bayern in der Champions League hat, denn dreimal Halbfinale, das waren zweimal noch unter Pep, Barca damals, dann Atletico und dann einmal Halbfinale gegen Real Madrid 2018 und dann dreimal Viertelfinale und jetzt und dann einmal im Achtelfinale ausgeschieden. Philipp, glaubst du, dass Bayern durch diese Überperformance von Lewandowski, dadurch, dass in der Bundesliga, wie er es sagt, 70 Prozent alles funktioniert, glaubst du, dass es dann manchmal vielleicht m, so ein bisschen das nachlässig gehandelt wurde, dass man vielleicht für internationale Spiele neben ihm nicht diesen absoluten Topstar hat, hatten? Der dann mal was rausreißt, wenn Lewandowski vielleicht zugestellt ist und dieses Gesamtsystem, was dann 2020 funktioniert hat, wo sie wahrscheinlich auch ohne diese Corona-Pause die Champions League gewonnen haben, dieses Spiel damals auch in Chelsea war, war eine Demonstration, 7 zu 2 gegen Tottenham war eine Demonstration. Glaubst du, dass sie da so ein bisschen sich auf ihm ausgeruht haben, was ja gar nicht sein, ja, sein Verursachen ist, was ja gar nicht seine Schuld ist, aber dass sozusagen dadurch Positionen links außen, rechts außen dann auf Dauer vielleicht ein bisschen, ja, da wurde schleifen gelassen dann von Brazzo und Co.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, die, die Final zu beurteilen, ähm, das ist sicherlich so also ein bisschen Zwiegespalt. Es ist Man schwer, weiß, ein Robert oder? Lewandowski mit seiner Bedeutung, den findest du auf der Welt sonst eigentlich nicht. Deswegen tut der FC Bayern ja auch alles daran, Lewandowski zumindest bis zum Vertragsende noch zu halten, weil er eben ganz genau weißt du bekommst auf dem Transfermarkt vor allem zu einem überschaubaren Preis keinen guten Ersatz. Denn dafür ist die Bedeutung eines solchen Spielers einfach zu groß. Und du hast gehobene Ansprüche. Natürlich ein Sadio Mane, auch absolute Weltklasse, aber ist ja kein 1 zu 1 Ersatz in dem Sinne. Und Lewandowski war auch in diesen Phasen sicherlich sehr, sehr überragend. Aber ähm, gerade in der, in der Phase, die du gerade nanntest, ähm, bei Tottenham, äh, da hat man quasi auch die Mannschaft auseinandergenommen. Da haben alle irgendwie gefühlt an ihrem oder über ihrem Limit gespielt. Und da fiel es nicht so auf. Und jetzt ist sich der FC Bayern einfach darüber im Klaren, dass ein Lewandowski, selbst wenn er jetzt, wie eben gesagt, in den Spielen gegen Villarreal nicht so gut performt hat, dass es einfach keinen vergleichbaren gibt, der vor allem schon gestanden ist, schon im Saft steht, der auch hier diese Quote, diese Bedeutung vorne, diese Variabilität und egal welchem Trainer, ähm, auch aufbietet. Und das, äh, das macht es äh, so schwer, auch auf ihn zu verzichten. Ein Spieler, der eigentlich fast immer gespielt hat, der im Grunde genommen nie gesperrt ist, so gut wie nie verletzt. Ähm, dieses Gesamtpaket Lewandowski ähm, ist einfach, äh, ja, das Wort überragend haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, glaube ich, äh, heute. Aber das ist einfach so, damit übertreibt man noch nicht. Und ja, das das macht es nicht einfacher. Nachdem Rom und Ribéry weg waren bei Bayern, haben sich auch alle gefragt, oh Gott, wie geht es jetzt weiter in München? Das hat sich auch alles irgendwie eingependelt. Und mit Sadio Mane ist jetzt jemand da, der sicherlich auch noch mal ein paar Jahre richtig liefern kann. Aber ohne den Lewandowski stelle ich mir Bayern auch sehr, sehr interessant vor wie man diese Lücke dann stopfen könnte.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch schon am Punkt. Ich, das war eine harte Frage. Das ist auch ein bisschen provoziert gewesen, aber Lewandowski, Ribéry und Robben, das sind wirklich Spieler, die, die waren in den letzten zehn Jahren wirklich eine der besten. Das verkennt man manchmal vielleicht aus deutscher Perspektive, dass die wirklich so gut waren, dass Bayern dann ja eben an, an solchen Standards gemessen wird. Und ich, ich fände es super spannend, wenn Sadio Mané und Lewandowski zusammenspielen würden. Für die Bundesliga wäre es vielleicht nicht so spannend, aber äh, Konstantin, Jetzt ist Lewandowski 33, 34 Jahre alt und er wird ja eigentlich noch besser. Also er ist, es ist kein Abfall zu sehen und in die letzten drei, drei Saisons in der Bundesliga hat er 110 Tore erzielt. Das, das schaffen die meisten Stürmer nicht in ihrer ganzen Karriere. Glaubst du, dass wir vielleicht das Beste von ihm gar nicht noch gar nicht gesehen haben? Denn er ist ein unfassbarer Athlet, er ist unfassbar diszipliniert, er ist Jetzt einem Interview mit Raphael Honigstein, auch der wird in diesem Podcast noch ähm, zu Gast sein, gesagt, er arbeitet immer weiter an sich, er arbeitet immer an den kleinen Details, die äh, an zum Beispiel der Technik, die sich auch, du meinst, er war 2012 schon technisch beschlagen, er ist deutlich stärker, das sieht man glaube ich auch in seiner Ballbehandlung, in all seinen Bewegungen, die sind einfach aus einem Guss. Glaubst du, dass, dass er sogar noch besser werden kann? In den nächsten ein zwei Jahren, weil auch andere Athleten haben es gezeigt. Äh, Steph Curry in der NBA oder auch auch ein Cristiano Ronaldo und Lionel Messi spielen noch super Fußball in ihren hohen Jahren. Cari Benzema. Glaubst du, dass er da sich noch weiterentwickeln kann und dass er das auch Bayern deswegen sagt? Okay, wir wollen den auf keinen Fall verlieren.
0: Sicherlich eine Komponente bei Lewandowski, die auch den Bayern immer sehr gefallen hat, war diese Verlässlichkeit. Also sehr sehr, sehr selten verletzt. Das war jetzt wirklich zuletzt eher mal noch eine Phase, wo er mal häufiger mal noch ausgefallen war. Aber selbst das hat sich alles im Rahmen gehalten. Also kein Vergleich dann zu vielen anderen Stürmern, selbst zu Erling Haaland beispielsweise. Ja, doch,
1: der Spieler hat es 2021 ein bisschen kaputt gemacht, dass er gegen Paris ausgefallen ist. Ja, ja.
0: Gut, aber dagegen bist du ja nie gefeilt. Also du musst ja mal darauf schauen, welche Verletzungen sind gekommen, weil äh, der Körper nicht mitgemacht hat. Also äh, Muskelverletzungen oder auch äh, Ermüdungserscheinungen. Oder wenn du umgetreten wirst, was umgetreten. Also dagegen ist kein Spieler dieser Welt wirklich gefeilt, um ehrlich zu sein. Ähm, das muss man, finde ich, immer ausklammern. Äh, ich glaube auch, die Bayern haben ja jetzt mit Sadio mal jemand geholt. Wenn du da auf die Verletzungsstatistik schaust, kannst du ja bei Transfermarkt.de auch nachschauen. Ähm, bis, also in den letzten Jahren, seitdem er bei Liverpool unter Vertrag ist, ganz, ganz selten verletzt und eigentlich nie lang langfristig verletzt gewesen. Ähm, und auch ein Top-Athlet und hat auch äh, mehr als nur Beach-Muscles äh, oder Beach-Six-Pack momentan. Ähm, und da, ich glaube, da hoffen die Bahn auch darauf, dass sie quasi nochmal so einen Modellathleten haben, der jetzt schon 30 ist, aber nochmal 5, 6 Jahre einfach äh, top performen kann. Was, mit Lewandowski, was Lewandowski betrifft, ich meine, du hast andere gerade angesprochen, Messi ist ja nicht mehr ganz auf dem Niveau wie vor ein paar Jahren, ähm, Cristiano Ronaldo ist mittlerweile ja doch in seiner dritten Evolutionsstufe quasi ähm, angekommen. Also er hat ja, war ja mal so dieser absolute ver, verspielte Flügeltrippler, ist dann zum zum Abschluss oder zu, zum sehr geradlinigen Flügelstürmer geworden und ist mittlerweile ja eher einer, der so quasi so ein, so ein physisches Mittelstürmer-Box, äh, also in, äh, ähm, quasi so Strafraumstürmer geworden ist in einer gewissen Weise. Er ja. macht mich nicht mehr Kopfballtore, äh, weil er ihm da noch seine Füße und seine Größe irgendwie einsetzen kann. Ähm, das wäre bei Lewandowski auch die Frage, wie weit er seinen Spielstil etwas ändern muss jetzt mit 35, 36, vielleicht ein bisschen weniger laufen, etwas mehr poachen, also etwas mehr den Abschluss suchen, etwas mehr abstauben, etwas mehr im Strafraum arbeiten, die die, die Gesamtdistanz ein bisschen verringern, die er pro Spiel dann ableistet. Vielleicht auch die Anzahl der Sprints etwas verringern, also da auch clever dann sein, weil ich glaube, viele ältere Spieler, äh, gerade auch im Sturm, die machen das dann schon auch. Also die machen das dann immer so graduell, aber sie machen es schon ähm, dann auch die Anzahl der Spritze ein bisschen runter, ein äh, bisschen weniger Distanz gehen, auch mal die ein, den einen Pressinglauf dann mal weglassen, weil sie auch das Standing beim Trainer haben, dass sie dann nicht sofort ausgewechselt werden, wenn sie mal einmal nicht reingehen, ähm, um dann ein bisschen noch mit der Kraft hauszuhalten oder eben auch mal zu signalisieren in der äh, 65. Minute, ne, Trainer nehme ich mal raus, also beim Stand von 2 zu 0, ja auch nicht dann diesen Hunger zu haben, zu sagen, ah ich muss unbedingt bis zur 90. spielen, sondern auch äh, quasi die Erfahrung zu haben, ich kann jetzt auch einfach mal runtergehen und mich mal schon für 30 Minuten, weil wir haben das Spiel eh gewonnen. Das unterscheidet dann vielleicht auch einen erfahrenen Stürmer von einem Jungen, der einfach 100 Tore erzielen möchte. Also da muss Lewandowski schon noch, glaube ich, ein bisschen an sich arbeiten, weil äh, Musterathlet hinten und her. wir sehen das in vielen Sportarten, wir sehen das auch im Fußball, du äh, läufst irgendwann trotzdem gegen so eine Art Wand als Athlet. Ähm, du wirst irgendwann so eine, gegen so eine Wand laufen und dein, dein athletisches Vermögen wird sich verringern. Dagegen bist du einfach nicht gefeilt. Und es kommt teilweise ein bisschen überraschend sogar. Also es gibt viele Athleten, die ja das dann sehr abrupt erleben auch. Ähm, dass dann plötzlich dann sie merken, okay, von weiß nicht von von, Ju- von Juni auf September merken sie dann plötzlich, oh, es geht ein bisschen schwieriger mittlerweile und die Regeneration dauert länger und es ist alles ein bisschen schwerfälliger und ich glaube Lewandowski muss dann sehr genau auf seinen Körper achten ähm, und dann auch seinen Spielstil notfalls ändern. Wenn er jetzt bei Barca wirklich drei Jahre unter Vertrag stehen sollte und drei Jahre spielt, ähm, ist es dann vielleicht sogar ganz gut. Xavi jemand zu haben, der auch seinen Stil noch etwas geändert hat im gehobenen Alter, der auch ein bisschen cleverer gespielt hat, der auch nicht mehr ganz so aggressiv war am Zurücklaufen, ja, der auch versucht hat, mal den einen oder anderen Weg nicht zu gehen im Mittelfeld. Das ist vielleicht gar nicht so, äh, so falsch, dann sich auch mal mit Xavi zum Beispiel auseinanderzusetzen oder mit ihm zu diskutieren, wie man das dann als älterer Spieler macht, immer noch Weltklasseleistung zu bringen, aber auch mal ein bisschen cleverer zu sein ähm, und die ein, das eine oder andere wegzulassen. Ich glaube, da ist Xavi dann wirklich ein, ein ganz guter Gesprächspartner an der Stelle. Äh, weil der das ja auch dann hinbekommen und andere machen das ja auch, Luka Modric ist auch so einer Übrigens, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch, dass der hier und da mal ein bisschen Kraft spart, weil <lacht> geht ihm doch nicht mehr ganz so einfach wie mit, mit 28, das ist immer einfach so.
1: Ja, ich glaube, bei Barcelona hat er dann ja auch viele Möglichkeiten, die werden ein gutes Team zusammenstellen, also sie haben allein mit, äh, mit Ferran Torres, mit, äh, mit Petri, Gavi, Anzufati, Fati junge Spieler, die, die ihm da vielleicht ein bisschen Last abnehmen können und es ist echt eine interessante Konstellation, dass dass er sich dann gerade Barcelona aktuell ausgesucht hat oder sie sich ihn ausgesucht haben. So viele Optionen gibt es ja dann gar nicht in dieser internationalen Top-Elite, wenn Man City Haaland verpflichtet. Und wenn Real Madrid sagt, wir haben Karin Benzema bei Paris, äh, sind schon drei Weltstars vorne, dann sind ja gar nicht mehr so viele Optionen, die über den Bayern finanziell stehen. Aber ja, da ist der Punkt. Warum will er denn überhaupt von Bayern weg? Warum er jetzt, ja, wir haben Alaba vorhin angesprochen, der ist letztes Jahr zu Real Madrid gewechselt, ablösefrei. Auch da gab es Gehaltsdiskussionen. Ja, der, per- der Berater wurde dann als Piranha bezeichnet. Das sind ja die typischen Bayern-Geschichten, dass dann abgesehen jetzt mal von Manuel Neuer und Thomas Müller, dass es schon aktuell zu vielen Diskussionen bei so Vertragsverhandlungen kommt. Und Philipp, da würde ich mich jetzt mal interessieren, wie kann das passieren, dass man eine Vereinslegende, das ist Robert Lewandowski, sie haben alles mit ihm erreicht, ja, jetzt so in so einem unguten Gefühl auseinandergehen will, wie gesagt, wir wissen es bei äh, Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, was genau passiert, es kann ja auch sein, dass er das nächste Jahr noch da spielt, es kann sogar sein, dass er irgendwann noch seinen Vertrag verlängert, aber wie kann das sein, dass es überhaupt jetzt zu diesem, so wie es jetzt ist, dass er öffentlich sagt, ich will hier diesen Sommer weg, das ist ja schon eigentlich viel zu viel für einen Verein wie den FC Bayern, der ja Definition immer auf seine familiären Werte so viel gelegt hat, im Vergleich eben zu den anderen großen europäischen Topclubs. Also
2: meines Erachtens, oder für mich kam es immer so raus, dass die Bindung FC Bayern-Robert Lewandowski immer von höchstem Respekt natürlich geprägt war. Aber jetzt die innigste Liebe, die bröckelte zwischenzeitlich auch mal, weil immer mal wieder auch Gerüchte aufkamen, Insbesondere Real Madrid, die in den vergangenen haben, in den vergangenen Jahren immer mal wieder versucht haben, da ihre Fühler auszustrecken. Oder auch bei der letzten Vertragsverlängerung, wenn man da mal jetzt zurückdenkt. Das war im August 2019, da wurde Lewandowski mit den Worten zitiert. Ich bin sicher, dass der FC Bayern für mich genau der richtige Ort ist. Es war aber auch sicher nicht mein letzter Vertrag, den ich unterschrieben habe in meiner Karriere. Er hat bis 2023 verlängert, bis also ungefähr 35." und hat da davon gesprochen, dass er sich eine Karriere in München sehr wohl vorstellen kann. Aber für mich las ich das damals schon so raus: Okay, da wird noch nicht Feierabend sein und irgendwas möchte Lewandowski in seiner Karriere vielleicht nochmal verändern. Ähm, er ist sehr, sehr ambitioniert und äh, man sprach immer von Real Madrid und plötzlich ist der FCB, der FC Barcelona Topkandidat äh, und sein auserkorenes Ziel. Das heißt äh, er ist da auch nicht derjenige, der sich also sein Leben lang an einen Club bindet, sondern dort, wo er für sich dann in der Zukunft die besten Möglichkeiten sieht, dort will er hin. Da muss man sich dann äh, ja, von diesen ganzen Emotionen und äh, Liebe zu einem Club frei machen und das tut er. Er hat seine Karriere und da möchte er das absolute Maximum herausholen und das ist für ihn jetzt dieser nächste Schritt. Und wie schon eingangs erwähnt, äh, dieser dieses Transfergezeter, das erinnert einen, ja Mehr oder weniger komplett an, an damals, ähm, ja als es mit Borussia Dortmund äh, ja, fast in die Brüche gegangen ist und als man dort aber auch wieder einen Weg zueinander gefunden hat. Also diese innige, innige Liebe auch, auch zu den Fans, da war immer großer Respekt vorhanden, aber äh, vielleicht äh, kannst du mich da äh, korrigieren, Konstantin, weil mein Eindruck war, es war immer ein großer Respekt da, aber diese innige Liebe äh, über den einen Punkt hinaus wie... Zum Beispiel damals
0: jetzt Ribéry und Robben sind wir wieder. ähm, Das war nicht so zu 100 Prozent gegeben. Nein, also ich glaube Lewandowski ist einer, der nie so der absolute Publikumsliebling war irgendwo. Also ich denke nicht mal in der polnischen Nationalmannschaft ist er unbedingt der Publikumsliebling. Da war jemand wie Jakub Jaszykowski eher dann der Publikumsliebling als Kapitän, aber auch irgendwie als Identifikationsfigur oder selbst jemand wie Wukasz äh, Piszczek hat aus meiner Sicht irgendwie auch in Polen dann vielleicht mehr äh, Anhänger gehabt, die irgendwie sich ein bisschen mehr mit identifizieren konnten, die ihn irgendwie nahbarer fanden ähm, und auch der ein oder andere ähm, in Polen, auch gerade in der Innenverteidigung zum Beispiel, da die nicht, die weiter nicht auf dem Level von Lewandowski gespielt haben, die aber bei den Fans irgendwie immer sowas ausgestrahlt haben und dann standen die Fans dahinter. Um, und, und lewandowski das war eben der der hat einfach sehr sachlich seine arbeit gemacht ich meine dieses Wort Musterprofi, das hören natürlich Verantwortliche gern logischerweise. Also wenn ich jetzt Trainer bin oder Sportdirektor, habe ich natürlich gerne Musterprofis, äh, vollkommen klar, weil da habe ich ich muss keine Angst haben bei Lewandowski, dass der irgendwie nachts zum drei aus irgendeinem äh, schwindeligen Bezirk äh, plötzlich da fotografiert wird von der TZ oder sowas in München. Es passiert einfach nicht, ja. Ich glaube, das würde seine Frau auch nicht zulassen. Ich glaube, die hat da schon hat da schon alles relativ stark im Griff, um ehrlich zu sein. Aber also bei Lewandowski war nie sowas. Es gab eine, eine große Sache neben dem Platz. das war damals der Streit mit seinem Berater, Kuscharski. Da gab es diesen Rechtsstreit. Es ging um 6 Millionen, es ging um Erpressung, es ging um dies und das. Die hatten ja gemeinsam auch eine Sportmarketingfirma. Okay, das war eine Auseinandersetzung mit seinem ehemaligen polnischen Berater. Okay, das kann mal passieren und niemand ist davor gefeit. Das ist, das ist ganz klar. Aber ansonsten hattest du bei Lewandowski nie Nebengeräusche. Und du hattest nie die Sorge, dass der plötzlich mit fünf Kilo übergewicht äh, übergewicht aus äh, irgendwie dem Sommerurlaub kommt ja wie das vielleicht bei Eden Hazard oder so der Fall war oder vielleicht bei Mario Götze oder bei wem auch immer nein hattest du eben auch nicht du hattest nie bei Lewandowski das Gefühl dass er irgendwie eine Reha nicht ernst genommen hat wenn er mal verletzt war die dreimal gefühlt in den letzten acht Jahren ähm, also das, das Wort Musterprofi ist super aber wer führt dann vielleicht dort oder wer hat dann doch vielleicht mehr Anhänger wer hat vielleicht doch ein bisschen mehr noch so äh, Standing bei den Fans im Verein ist dann vielleicht doch jemand, der nicht ganz so alt glatt ist. Thomas Müller ist bei weitem kein Skandalprofi und auch der wird äh, wahrscheinlich nie irgendwie in, äh, ko- äh, komischen, mit komischen Fotografien dann irgendwo auftauchen in der TZ oder Merkur in München. Ähm, auch ich glaube, da ist familiär alles relativ geordnet. Aber trotzdem, Thomas Müller eben ein bisschen so ja, Lausbub und der redet ja manchmal so ein bisschen wirres Zeug oder ein bisschen lustiges Zeug und schon finden ihn alle ein bisschen cooler. Ähm, und Lewandowski war fast immer ein bisschen zu altlatt. Und ich glaube auch, wenn er jetzt zum FC Barcelona geht, die ja auch gerne Heron haben, ähm, und Messi und äh, Xavi und Iniesta waren Heron, phasenweise. Also Iniesta war vielleicht nach außen und im Ausland nie ganz so, äh, schon beachtet natürlich auch, aber vielleicht nie ganz so gesehen, aber bei Barca-Fans war Iniesta absolut Ikone, ähm, phasenweise. So. Lewandowski wird geachtet sein bei Barca, aber ich glaube nicht, dass er jetzt zu irgendeiner spielerischen Ikone wird. es ist einfach nicht, das ist einfach, der ist da, finde ich, gemacht. Es ist nicht möglich aus meiner Sicht. Wenn wir in andere Vereine hineinschauen, jemand wie Salat zum Beispiel bei Liverpool, der hat schon, der ist auf dem Weg zu so eine Art Ikone zu werden bei den Reds. Aber der ist natürlich auch vom Typ her was ganz anderes. Da können sich viele dann auch damit identifizieren. Mit Lamadosti, ja, wer, die wenigsten können sich mit einem identifizieren, der, der ständig früh vier, vier Uhr morgens aufsteht und ins Studio geht.
1: Ja, es, ist, es ist schwer, sich mit Superman zu identifizieren, wenn du einfach, ja, ihr sprecht es schon an, wer ist, einfach fast zu gut, um sich da irgendwie zu sehen und er er blockt ja auch gewisse Sachen dann immer ab, genauso ein Kommentar bei seiner letzten Vertragsverlängerung, manche hätten sich vielleicht zu so einem Bayern, ist der Verein meines Lebens oder so, hinreißen lassen, das hat er nie gemacht, er hat das auch bei Dortmund nie gemacht, er war immer ehrlich, er hat eigentlich genau das eigentlich gemacht, was man sich von, was sich viele Fans wünschen, dieses, ich erfülle meinen Vertrag und klar will ich vielleicht weg und ich will auch vielleicht mal Geld haben, aber er es letztendlich durchgezogen. Jetzt ist er an so einem Punkt gekommen, wo er sagt, nee, ich will hier weg und ich könnte mir vorstellen, da würde mich eure Meinung interessieren. Also ich glaube, dass er schon sehr gefrustet davon ist, dass er jetzt 2021 wieder den Ballon d'Or nicht gewonnen hat, sondern nur den FIFA The Best Award und 2020 wurde es nicht vergeben und ich langsam das Gefühl habe, dass ihm Deutschland zu klein geworden ist, dass ihm der FC Bayern vielleicht dann nicht mehr diese Plattform gibt, weil die Bundesliga sowieso entschieden ist und dass es ihm so ein bisschen langweilig hier geworden ist und dass er jetzt wirklich nochmal unbedingt diese neue Herausforderung sucht, um dann ein Ziel, was er sich gesetzt hat, denn wir wissen alle, dass das ja für ihn ein Niederschlag war, diesen Award nicht zu gewinnen, auch wenn man immer sagt, ja, persönliche Awards sind nicht so wichtig, aber irgendwie guckt dann ja trotzdem jeder hin, ob, ob und wer diesen Award, ja, wer diesen Award bekommt, und das ist dann Könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt nochmal sein Grund ist, zu sagen, ey, ich gehe jetzt zu Barcelona und ich gehe zu Real Madrid, weil ich muss da, ich muss den jetzt gewinnen, weil ich so gut bin, ich bin so gut wie Benzema, ich bin so gut wie Mbappé, ich bin so gut wie Salah, genau diese Ikonen, von denen wir gerade sprechen. Und ich glaube, dass er sich vielleicht durch diese, dass er jetzt auch erkannt hat, okay, durch Publicity werde ich diesen Award nicht gewinnen, ich muss vielleicht einfach da sein, wo die größten Fans sind und dann eben da nochmal überzeugen. Seht ihr das anders?
2: Also mehr als ein loses Gerücht, muss man dazu auch an der Stelle sagen, war ja auch das, das Werben des FC Bayern um Erling Haaland. Also das, das hat noch dazu. Lewandowski definitiv nicht gefallen. Das ähm, würde ich auf jeden Fall auch ähm, ja als ziemlich bedeutsam in, in dieser ganzen Angelegenheit äh, betrachten und hervorheben. Denn zu einem Zeitpunkt, als man den Vertrag wohl verlängern wollte, von Seiten Lewandowskis beziehungsweise seiner Beraterschaft, ja, hieß es ja, dass die Bayern so ein bisschen zurückhaltend waren und nicht jetzt schon ein Jahr vorher, anderthalb Jahre vorher, ja, jetzt den Vertrag nochmal wieder verlängern wollen. Ein bisschen, ein bisschen schauen, wie die, wie die Dinge aussehen, was bei einem Spieler, der dann auch jetzt 34 wird in diesem August, ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Man schaut, wie stellt man sich vielleicht für die Zukunft äh, auf, und dann hört man aber parallel von allen Seiten oder auch, ja, ja, von einigen, die da mit drinnen stecken, dass Erling Haaland sehr beliebt ist in München und doch gerne kommen soll, was er jetzt zwar am Ende nicht tat, aber ähm, ein Robert Lewandowski legt, ja, dahingehend auch sehr viel Wert auf Wertschätzung. Und Wertschätzung wird nicht nur ja in Euro bemessen, sondern auch eben, ob du äh, auf Jahre hinaus noch die als absolute Nummer eins gesehen wirst. Und der FC Bayern hat sich parallel auch anderweitig Gedanken gemacht, was man ihm aber wiederum auch nicht vorwerfen kann. Das spielt ja sicher auch eine große Rolle, ja.
1: Also geht es dann doch nicht nur um Geld, wie äh, Uli Hoeneß sagt, sondern vielleicht kann man dann doch mal am Tegernsee darüber reden, ob man vielleicht dann nicht den zweitbesten Stürmer Deutschlands, auf jeden Fall und einen der besten Stürmer auch in seinem Alter jetzt schon der Welt, holen sollte. Das ist sowieso die Herausforderung. Von jeder großen Mannschaft die nächste Generation einzuleiten. Liverpool hat gerade ähnliche Themen mit Manet, mit Luis Diaz, mit David Nunez. Und es ist ja schon, schon ein Bammer. Und äh, Konstantin, um als Fazit so zu sehen, würdest du sagen, dass beide Vereine, äh, beide Parteien, Lewandowski und die Bayern, gerade vielleicht noch nicht wissen, was sie einander haben, wenn es irgendwann mal nicht mehr da ist. Wenn dann der eine einen anderen Stürmer im Sturm hat und der andere bei Barcelona spielt.
0: Ja, es kann aber sehr gut sein, dass sich dann für alle relativ gut austariert und dann beide Parteien am Ende zufrieden sind damit. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Lewandowski Erfolg haben wird bei Barca. Ob es dann zum Meistertitel in Spanien reicht, mal sehen. Real ist gut aufgestellt. Atletico immer so ein bisschen Dark Horse. International, ja, Barca hat Möglichkeiten. Kann sein, dass sie gegen die Engländer nicht ganz sich durchsetzen werden, aber sicherlich mit Lewandowski dann vorn drin. Und mit dem einen oder anderen, der da verpflichtet wurde, jetzt zuletzt auch oder verpflichtet werden soll, Stichwort Christensen zum Beispiel, da ist die Mannschaft schon nicht schlecht, die Barca zusammen hat, auch wenn es komplett andere ist als noch vor zwei, drei Jahren, also es ändert sich da doch relativ rapide. Ähm, deshalb kann ich mir vorstellen, dass äh, Lewandowski schon zufrieden sein wird mit dem Wechsel. Zumal ja das, was auch gerade schon angedeutet wurde. Also er geht jetzt nach Spanien, neue Liga, andere Liga, andere Märkte, andere Sponsoren, andere äh, Möglichkeiten, sich als Werbefigur zu präsentieren. Das ist ihm auch so. Ich meine, er ist jetzt so lange in Deutschland. Er war vier Jahre Dortmund, acht Jahre Bayern, zwölf Jahre Deutschland. Ähm, da ist der Markt dann irgendwann abgegrast, also den du als Spieler auch besetzen kannst, wenn es beispielsweise auch um Werbeverträge geht. Ist ja in Spanien, kann er vielleicht plötzlich mit einem anderen Ausrüster irgendwie äh, für den dann werben oder was auch immer. Ja? Da gibt es ja viele Möglichkeiten als Spieler mittlerweile. Ähm, oder wie du auch deine Instagram-Basis zum Beispiel dann erweitern, also deine TikTok-Basis. Äh, Lewandowski ist ja großer TikTok-Fan. Also es sind ja auch solche Dinge, die dann vielleicht eine Rolle spielen. Hat plötzlich hast du noch ganz andere Followerschaft, äh, die dann irgendwie monetarisieren kannst. Ähm, also ich glaube, dass er zufrieden sein wird. Die Bayern, ja, mal sehen, ähm, In den vergangenen zehn Jahren gab es ja den ein oder anderen Topspieler, der Bayern verlassen hat. Ähm, In der Anfangsphase hat der FC Bayern normalerweise Probleme gehabt. Also sei es beim Abgang von Thiago nach dem Champions-League-Finale aus meiner Sicht, der der wurde nicht kompensiert. Der Abgang von David Alaba wurde auch nicht so ganz kompensiert. Selbst der Abgang damals von Toni Kroos wurde anfangs nicht so komplett kompensiert, wurde aber ein bisschen übertüncht, weil man trotzdem stark dastand einfach. Aber so ein paar Spiele hat sich dann trotzdem bemerkbar gemacht, dass vielleicht so ein Toni Kroos gefehlt hat. Man hat es nur einfach nicht so gemerkt, weil Toni Groß damals verletzt war im Champions League-Finale und nicht gespielt hat, er war dann beim ganz großen Spiel nicht dabei. Aber äh, Toni Groß und so diese diese Mittelposition im Mittelfeld, die hat dann schon vielleicht gefehlt. Die Nationalmannschaft übrigens noch hatte dann 2014. Ne? Die, bei den Bahnen hat die so ein bisschen ist die Hand gekommen, äh, als Toni Groß weg war. Also die Bahn haben in den vergangenen zehn Jahren doch den einen oder anderen verloren und es hat dann, es war schmerzhaft für eine Zeit, bis man sich davon erholt hat und dann hat man äh, das irgendwie kompensieren können. Ich glaube, das kann jetzt genauso sein, denn mit Sadio Mané ist einer gekommen, der theoretisch die neuner Position spielen kann, das hat er bei Liverpool getan, ähm, der da aber am Ende nicht ganz so stark ist wie auf der Außenbahn, also wenn er zumindest als dieser eingerückte inverse Flügelstürmer spielt von der linken Seite aus, also es kann sein, dass die Bahnen ein Jahr lang Probleme haben werden, weil sie dann vielleicht nicht diesen optimalen Ersatz finden für die Neuen und dann in, im darauffolgenden Jahr dann den, wen auch immer sie dann holen werden, Schesko oder wie auch immer, also es gibt ja ein paar Namen, die da so sind in der Verlosung sind, ähm, dass sie dann vielleicht äh, dann das kompensieren können, aber mit eben zwölf Monate Verspätung. Also, äh, ob die ob die beiden Parteien wissen, was sie einander haben. Ich glaube, obwohl Lewandowski jetzt äh, sehr respektlos daherkommt, da ist sicherlich auch Verhandlungstaktik dabei und es ist auch etwas gesteuert von äh, Pini Sahawi, seinem Berater, plus ja auch noch dem einen oder anderen, der da im Hintergrund ist. Es gibt ja auch also der, der, das der Beraterteam um Zahavi ist ja auch äh, relativ prominent besetzt. Äh, sogar ein langjähriger Sky-Transfer-Experte ist da äh, mit vorn dabei ähm, im, im, im Beraterteam. Also wer weiß, wer da auch alles natürlich das so ein bisschen strategisch dann ausrichtet, was Lewandowski momentan tut. Weil es hat aus meiner Sicht schon alles auch etwas, äh, ja doch auch Sinn und Verstand, auch wenn es komisch daherkommt. Aber diese Pressekonferenzen bei der polnischen Nationalmannschaft, die waren nicht aus der Laune heraus, aus dem Bauch heraus ge- äh, getan, äh, wie sie da abgehandelt wurden. Also hat Lewandowski dann schon auch sehr strategisch äh, gemacht. Ähm, ich glaube, Lewandowski weiß, was er in Bayern hatte. Ich glaube, er weiß auch, dass er da wirklich die Nummer eins war vorn drin, nie in Frage gestellt wurde, immer spielen durfte, äh, nie irgendwie einen Trainer hatte, der ihn wirklich arg kritisiert hat, äh, immer irgendwie Vertrauen bekommen hat, äh, immer machen, also immer so auch individuell machen durfte, was er wollte. Also er durfte auch sein Individualprogramm aufstellen, wie er wollte. Ich glaube auch, dass Lewandowski im Übrigen genau weiß, was er am BVB hatte. Dieser Übergang aus Polen in den europäischen Fußball hinein, BVB, Optimal. Ich glaube, auch das wertschätzt er. Ähm, heißt aber nicht, und das ist eben dann der Vollprofi, heißt aber nicht, dass er dann plötzlich emotional wird und äh, ich sage mal, wie so, wie, wie, wie so Trennungsschmerz hat und plötzlich dann doch wieder mit der Ex zusammenkommen möchte, so ungefähr, sondern dann sagt, okay, die Sache ist vorbei. Ähm, und die Bayern wissen sicherlich auch, was sie an Lewandowski haben und hatten, äh, weil der einfach ein Performer war schlechthin. Aber die Bayern neigen natürlich auch dazu, wenn solche Abgänge stattfinden. Das war auch schon bei anderen Spielern der Fall, unter anderem bei Toni Groß. Ähm, das Rohan Bernhard lässt grüßen. Rohan Bernhard lässt grüßen. Das ist natürlich nicht ganz so die Hausnummer gewesen, aber trotzdem, <lacht> äh, die Bayern haben so ein bisschen die Tendenz dazu, mal noch nachzutreten und quasi ihre Abgänge, wenn das nicht alles so schiedlich-friedlich war, dann nochmal so einen mitzugeben nach dem Motto, ach, der schafft ja sowieso nirgendwo, was ich immer ein bisschen komisch finde, weil die Bayern sich damit selber irgendwie schlecht reden quasi. Ne? Eigentlich musst du ja deine, deine Abgänge, musst du ja eigentlich in den Himmel loben. Also musst du ja sagen, ja, ja seht, seht mal an, weißt du, die gehen von uns weg, aber die sind überall Topspieler. <lacht> das ist eigentlich eine Qualität dann des FC Bayern. Aber gut, die Bayern haben da leicht Tendenz dazu. Es kann sein, dass sie nochmal bei Lewandowski nachtreten werden, ähm, aber das sollte man dann immer auch ja, mit so ein bisschen auch einem Augenzwinkern, glaube ich, äh, einfach wahrnehmen, gar nicht so ernst nehmen. Das ist dann einfach PR-Politik bei den Bayern. Äh, ich glaube, beide wissen, was sie äh, zusammen hatten, auch die Leistungen, die gebracht wurden und ja auch dann dieser Höhepunkt 2020 mit dem Champions-League-Sieg war ja dann auch ein großer. Ähm, und an sich war ja auch, um das vielleicht nochmal aus der Perspektive abzuschließen als Fazit, Hansi Flick hat ja auch vieles vereint, was andere mitgebracht haben, andere Trainer, und es war eigentlich das perfekte System für die Bayern. Sehr risikoreich, sehr offensiv, auch auf den Mittelstürmer ausgerichtet. Und genau in dieser Phase hat Bayern dann mit Lewandowski zusammen, mit Lewandowski vielleicht auf dem absoluten Peak, dann auch die Champions League gewonnen und dann diese achtjährige Zusammenarbeit auch gekrönt. Ähm, so gesehen hat es ja auch vielleicht irgendwie ein Happy End gehabt. Dann gab es eben so eine Art Carter äh, danach, nach dem Happy End, nochmal zwei Jahre.
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes ja, Fazit für diesen, für diesen Spieler bei diesem Club Und es bleibt wirklich spannend zu so Wochen, was passiert. Auch mit den Bayern, neue Transfers, eine neue Art von Transfers mit Gravenberg, mit Masraoui, jetzt auch Sadio Mané, ein ja wirklich ein Deadster. Ich glaube, Bayern hat nie einen Spieler verpflichten können, der so weit oben in den Ballon d'Or-Rankings der letzten Jahre war. Und ja, man muss sehen, wie dann auch sich dort äh, im Sturm, auf den Außenbahnen die Positionen dann eben gestalten. Koman, Gnabry, Vertragsverhandlungen, Sané immer mal wieder Ups und Downs. Musiala, der junge Spieler, der irgendwo vielleicht auch ein bisschen mehr Spielzeit schon haben möchte. Und generell, was du meinst, Bayern muss vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass sie diese PR-Politik nicht übertreiben und Lewandowski ist der beste Stürmer seit Gerd Müller und selbst da kann man argumentieren, ob er vielleicht nicht sogar noch wertvoller war als Gerd Müller. Zu weit her. Aber es ist sehr, sehr, sehr spannend und es ist eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit und ich glaube, jeder, der es mit den Bayern hält, ich bin's nicht, aber auch ich kann einsehen, dass äh, das schon eine wahnsinnig tolle Beziehung war aus diesem Spieler und diesem Club. Und vielleicht geht's sie noch weiter, vielleicht auch nicht. Aber generell kann man sagen, das waren besondere Jahre. Die Folge davor mit dieser ein bisschen zusammen, der die Dominanz der Bayern, das ein bisschen Abfallen von Borussia Dortmund und ja acht Meisterschaften in acht Jahren sprechen für sich. Und ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Ich freue mich, dass dass es hier weiter so gut läuft. Abonniert den Podcast, ratet den Podcast bei iTunes, bei Spotify und dann geht es in der nächsten Woche schon weiter. Seid gespannt, welche Folge es dann sein wird und ähm, ich freue mich, wieder mal mit euch gesprochen zu haben. Vielen Dank, Philipp, vielen Dank, Konstantin und bis bald.
2: Tschüss. Sehr gerne. Ciao, ciao.